0: Hoi, fijn dat je weer intuned bij de Transformatie Podcast. Ik heb nog een beetje een krakke weken gestemd, want ik ben een weekje ziek geweest. Maar dat mag de pret niet drukken. En mijn naam is Jeanette Geus en ik neem jij elke week mee op pad naar interessante ontmoetingen. Mensen die gespecialiseerd zijn in allerlei onderwerpen rondom groei en persoonlijke ontwikkeling. En dat kunnen thema's zijn zoals mindset, focus, ego, liefde, relaties, geluk, maar ook business productiviteit, financiën, noem het maar op. Basically alles uh, om onze minuutjes op deze planeet... zo uh, waardevol en aangenaam mogelijk te besteden. En ik voel me vereerd dat je het komende uur anderhalf met mij... en mijn gast van deze week, Johan van Bavel, door wil brengen. Uh, Johan is eigenaar van een opleidingsinstituut voor life coaches en hij was ook al eerder in de podcast uh, te gast, anderhalf jaar geleden... En dan kreeg ik toen heel veel toffe reacties op mensen die hem ook echt meerdere keren luisterden, aantekeningen maakten, mij gingen appen. En uh, Johan heeft mij een bepaalde formule eigenlijk geleerd die ik nog steeds uh, toepas. En uh, dat is intentie plus actie is resultaat. Um, ja, wat nou als je niet de resultaten hebt die je graag wil? Want ze weten allemaal wel: oh ja, ik moet de juiste acties doen, maar betekent dat dan. Dat mijn intentie niet goed is of dat het niet voor mij weggelegd is of... Ja, geen idee eigenlijk. Nou, dit bespreek ik met Johan deze week onder andere. En het gaf mij weer een aantal nieuwe inzichten en eye-openers. Um, blijf trouwens zeker ook even hangen tot het eind van het gesprek. Want na deze aflevering met Johan deel ik een link... Voor een uh, masterclass waarde van 59 euro die ik gratis weg mag geven. En met die masterclass kan jij zelf aan de slag. Um, om de brug te slaan tussen. Goh, ik sta nu hier. Ik wil graag daar naartoe. Wat het ook is waar jij naartoe wil. Of je meer rust wil. Of een hogere omzet. Of een betere vitaliteit Of een andere baan. Ik weet natuurlijk niet uh, wat voor jou succes is. Ik weet wel <laughs> hoe het is om... Elke keer weer een doel te stellen of een ambitie te hebben die dan weer uitgesteld wordt. Of gewoon dat het te druk is. Of andere verplichtingen. Uh, of je oude patronen die steeds weer terug naar boven komen. Het niet lukt. Of ja, en dat gebeurt het dan bij mij veel. Dat stemmetje dat dan zegt van ja het lukt toch niet. Je bent het niet waard. Laat maar fuck it. <coughs> uh, om daarmee aan de slag te gaan. En uh, zoals ik al zei, speciaal voor luisteraars van deze podcast. Biet 12 heeft dat gratis aan. Uh, Wie is het heeft, Dat is het bedrijf van mij en Michel Vos. En we geven masterclass en trainingen uh, bij bedrijven. En uh, die inkomsten stellen mij in staat om deze podcast gratis en zonder verdere sponsoren ook wekelijks uh, uit te brengen. Nou, Draag je mij een warm hart toe? Vind je dit een toffe podcast? Uh, breng ons dan eens onder de aandacht bij jouw werkgever. Je kan dat doen door uh, bijvoorbeeld het linkje door te sturen waar je ons aanbod vindt. En dat linkje is www. 12-waves.academy. Dat vind je in de show notes, dus in de omschrijving bij deze podcast. Wat ook kan als je dan toch in die omschrijving bent en op klikt. Heel vaak, mensen die ik spreek, gasten, die raden me boeken aan, of die hebben toffe tips, of een soort van favoriete boeken die ze ook anderen aanraden. En ik schrijf die altijd op, ik neem die mee in de show notes en ik maak daar linkjes van. Um, ook omdat ik het zelf leuk vind maar dat zijn affiliate linkjes voor Bob.com. Um, waardoor ik dus een paar cent of een euro krijg als jij die boeken vervolgens bestelt dus dat is ook iets wat je kan doen wat denk ik ook wel leuk is om te melden um, misschien moet ik dat vaker doen is ook even alvast een voorproefje van gasten die ik nog in de line-up voor je heb staan uh, dus die um, ik al heb geïnterviewd of nog ga interviewen. Volgende week is dat Jan Bommeré, De expert die alles weet over transformatie en flow... maar ook loslaten en think and grow rich. Ik heb Eva Brouwer over het pakken van je podium. Heel erg benieuwd naar dat gesprek. Uh, Isabel Jensen van de Poly Podcast over, ja, inderdaad, polyamorie. Maar ook uh, iets heel anders. De tiny house consultant van Nederland... namelijk uh, Marjolein Jonke komt in de podcast... Nou, wil je dat niet missen? Klik dan gewoon op subscribe in je podcast app. Of abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief. Ook die link staat in de omschrijving. Um, meer van dat soort abonnementen. Maar ook vijf ratings, Helpt mij ontzettend om het bereik van deze podcast te vergroten. Hoger in de rankings te komen. En daarmee ook meer interessante en high profile mensen nodigen. Zodat jij, want daar draait het allemaal om. Daar ook weer van kan meegenieten. Over genieten gesproken. Geniet van dit gesprek met Johan. Ik hoop dat het jou net zoveel inzicht en inspiratie geeft als dat ik eruit heb gehaald. En tot volgende week. We zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer. Uh, Johan van Bavel. Hi. Eigenaar van uh, Intention
1: Coaching. Voor leiderschap en coaching.
0: Yes. En uh, oudgediende in de podcast, want ik heb je eerder gesproken. Yes. En het was echt heel tof, want ik kreeg allemaal van mensen die zeiden: Oh, ik heb hem twee, drie keer geluisterd en aantekeningen gemaakt. En het is, ik denk niet dat je hem op je stof, ik ben bang dat hij dan gaat. Uh...
1: Oh, hij gaat schuren. schuren.
0: Ja. ja, maar gewoon hier ergens. Ja. Oké,
1: okay. of zo langs daar. Zo.
0: <laughs> ik zal het luisteraars uh, vinden.
1: Ik zal hem zo houden.
0: Ja. Waar jij je prettig bent.
1: Ja. Um, nou, over uh, de eerste podcast. Uh, laatste teksten iemand mij. Uh, Johan, die podcast van jou, ik heb er zoveel aan. Iedere keer luister ik er een stukje uit als ik het even niet meer weet. Ik denk, oh, wauw. Mooie feedback en ook dat een podcast zo krachtig kan zijn. En yeah. inspirerend voor iemand. Mooi, oh, ja. Echt heel leuk, ja. ja.
0: Ja. En het, het blijft ook gewoon online staan. Mm -hmm. uh, wat je, met social media zie ik natuurlijk ook nog wel eens mooie quotes of inspirerende mm -hmm. stukjes. Maar dit voelt veel meer als een soort van archief van toffe gesprekken waar je gewoon lekker uit ja. kan samplen. Mm -hmm. uh, dus het heeft niet die scrollfunctie, die timeline. Mm -hmm. ja. Uh, ja, wel een beetje natuurlijk. Maar...
1: En het is ook geen boek dat in de kast verdwijnt waar je echt moet pakken. Maar dit is gewoon heel makkelijk uh, op een knopje drukken en je luistert. Ja. In, in de auto, waar je maar wil
0: de reden om jou weer uit te nodigen, dat is eigenlijk heel eigenwijs. Oh.
1: Uh,
0: <laughs> ik weet nog toen jij mij coachte of jij, maar, jij, jij Maaike en mij coachte. Uh, daar heb ik trouwens heel veel eerste aanknopingspunten uitgehaald van dingen die ik nu helemaal heb omarmd. Mm -hmm. Dus dat je op een gegeven moment kwam met de uitspraak intentie plus actie is resultaat. Klopt. Nou, die vind ik prachtig. En die gebruik ik nog uh, elke keer in de, in de masterclass die daarop uh, op aanhaakt. Ja. Maar toen vroeg iemand mij... Um, van, oh, maar wat nou als je dat resultaat niet... Want hè, we kunnen het even over hebben wat die elementen betekenen. En toen vroeg iemand me van, wat nou als je dan niet het resultaat hebt. <tosses> toen stuurde je mij een appje. En ik snapte er niks van. En zei ik, weet je wat, we moeten hier het er gewoon een keertje over hebben. <tosses> want dit gaat volgens mij te diep om te typen. Ja. En is echt heel erg interessant.
1: Ja. Dat is het zeker, dat is het zeker. En ik weet niet meer wat ik getekst heb, dat is ook niet zo belangrijk. En ik weet ook niet meer precies de vraag. Um, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat uh, mensen niet het gewenste resultaat hebben. En dan denken van, ja, en nu dan? Nou, en da daar is dan precies, en ik noem het bijna mijn toverformule, um, um, komt dan om de hoek kijken. En die kunnen we dan gebruiken aan voor zelf, met name de zelfreflectie. Want um, er is altijd een resultaat. Daar ben je met me eens, denk ik. Hè? Er, is, ja. er, er is altijd een situatie waarin we verkeren. En de situatie waar we nu in verkeren, nu te plekken... is dat we hier op de bank zitten voor een podcast. We zijn met elkaar in gesprek. En als dit uh, afgerond is, dan hebben we een resultaat. En het resultaat is uh, een uh, opname met inhoud. En daar, uh, daar kunnen we blij van worden... Of uh, chagrijnig. dat zit yeah. En alles wat ertussen zit. Maar een resultaat is er dus altijd. Yeah. Dus er is altijd iets wat je doet. Je bent altijd in beweging. Ook niet in beweging zijn is beweging. Dus geen input is ook input. Dus daarvan uitgaande dat er altijd een resultaat is... Uh, kunnen we twee dingen doen. We gaan dat resultaat labelen. En het label wat we erop plakken... dat kunnen er duizend zijn... Maar over het algemeen is dat uh, ik word er blij van. Of ik word er niet blij van. Uh, en ik word er niet blij van, met name wanneer het resultaat... een resultaat is wat niet gewenst is. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, je bent zelfstandig ondernemer. En je hebt met jezelf uh, afgesproken... Ik wil aan het einde van de maand, wil ik, euh, nou als je net start, wil ik een omzet hebben van euh, 3000 euro. <kijkt> um, en aan het einde van de maand maak je de balans op. En het is euh, 1100 euro geworden. Dat is een tekort van uh, 1900 euro. Nou, over het algemeen ben je daar dan niet blij mee. En over het algemeen gaan daar dus... Uh, ervaringen op losgelaten worden van: uh, uh, ik ben niet, uh, ik ben niet, Of gedachten bedoel ik, ik ben niet goed genoeg. Of uh, shit, wat heb ik fout gedaan? Kortom, we gaan naar een negatief stuk. Uh, herken je dat? Ja. ja? ja. En, en uh, wat, wat voor gedachten zouden er bij jou opkomen, zeg maar, als je uh, met jezelf hebt afgesproken 3000 en ik heb 1100? Wat, wat zou er met jou gebeuren dan?
0: Um. Ik zou dan heel erg gaan kijken... van Oh, wat had ik nog meer? Ik zou terug gaan kijken wat ik heb gedaan. Hmm. Want, hè, dat in, ik zou heel erg naar het actiestuk kijken.
1: Ja. Zo, mm -hmm. hè? Want
0: uh, en, ik had misschien niet zo goed ingeleid voor, voor de luisteraars. Maar mm -hmm. ik gebruik dit vaak ook. om Mensen leren van hey, doelen stellen, je intenties. Maar dan ja. moet je ook acties aankoppelen. Want dan krijg je resultaat.
1: Zeker. Ja, ja. Dus
0: als ik dan ook heb het resultaat niet... Dan ga ik nadenken. Oké, okay, had ik andere acties misschien kunnen doen? En inderdaad... Um, ik terug te denken. Ik heb natuurlijk een hele rugzak vol aan dat soort maanden waar ik uit kan putten. Ja. Dus denken: wat was toen? Je wilt natuurlijk heel erg iets aanwijzen wat het dan is. Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat kan er beter? Ik weet dat ik toen ik daar echt in zat, vond ik het ook heel erg. Was het ook heel verleidelijk om naar anderen te wijzen zo van: mm -hmm. oh, jij hebt niet goed bijgedragen aan mijn resultaat mm -hmm. of. Uh, of de opdrachtgevers die niet snel genoeg uh,
1: ja. over de brug komen. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Als we dus een resultaat hebben wat niet gewenst is. Yeah. Uh, uh, wat de mind dan gaat doen, hè, die gaat naar anderen kijken. Uh, de schuld geven. Uh, maar vooral ook, we gaan ons... Uh, onze belemmerende overtuiging, die wordt getriggerd. En die hebben we allemaal. En in, in mijn vorige podcast heb ik daar waarschijnlijk ook zeker over gehad... Um, maar een resultaat wat niet gewenst is... of een, uh, wat, een resultaat wat we hebben, maar wat we niet wilden... wat een ander resultaat verwacht, triggert een overtuiging. En dat kan zijn, ik ben niet goed genoeg. Of China wel, ik kan het niet. Uh, ik faal, ik heb gefaald. Of uh, ik hoor er niet bij of uh, ik ben niet geboren voor het ondernemerschap in dit voorbeeld. Ja.
0: En zie je wel, je moet nog harder werken.
1: Zie je wel, je moet nog harder werken, ja, dat inderdaad. Is dat is voor mij nou, in ieder
0: geval al. Vooral
1: die, vooral die. <laughs> um, en uiteindelijk, um, uh, als we dan onvoldoende aan reflectie doen... en nog harder gaan werken, precies... dan kunnen we over een half jaar zeggen van... nou, het is weer niet gelukt. Uh, ik ga terug naar de Kamer van Koophandel en ik laat me uitschrijven... Ik ben niet geschikt om een onderneming te starten. Dat kan. En dan zijn we slachtoffer van alle omstandigheden. Maar het resultaat wat we hebben... is in feite hartstikke neutraal. Het is maar het label wat jij erop plakt. Mm -hmm. En nu ga ik met jou terug naar de, uh, de formule... Intentie plus acties resultaat. Want als iets niet gegaan is zoals jij het wilde... gaan we dus terugkijken naar... Um, uh, heb ik er wel de juiste acties gekoppeld. Dus ik wil een omzet hebben van 3000 euro. Heb ik dan gedaan uh, wat ertoe leidde om uh, die 3000 euro te kunnen creëren. Um, dus daar is een heel mooi reflectiemoment. Heb ja. ik de juiste middelen ingezet? Heb ik gedaan... Um, dus stel je voor, ik wil de uh, staatsloterij kopen of uh, winnen. Dan zal ik op zijn minst een lot moeten kopen. Ja. Nou, als jij een omzet wil hebben van 3000 euro, zul je op zijn minst naar klanten toe moeten. Je zult op zijn minst je producten moeten verkopen. Dus daar, dat zit hem dan in de actie. Heb ik het juiste gedaan?
0: Ja, en mag ik daar iets aan toevoegen? Uh, ik weet dat we met natuurlijk met Food ook echt heel lang aan besteed. En ik weet dat er dan ook altijd zoiets speelt van... Oh ja, het lukt nu niet, maar laten we vooral op deze weg doorgaan. Want het zal wel eens een keertje... Uh, ...lukken ook. Ja. Dus ik weet niet, ook in dat reflecteren... denk ik, ja, waren het wel de juiste acties? Ik denk dat we daar ook niet altijd even zuiver in waren. Want het duurt nu eenmaal lang. Het zo. duurt
1: lang, precies. We gaan dus redenen yeah. bedenken... ...die ons goedkeuring geven om misschien niet in actie te komen... ...of uh, minder snel iets anders gaan doen. Ja, dat gewoon blijven zeker. doen
0: wat we deden. Zo van, ach... Dat
1: is veilig, ja. ja. En in dat stuk... Um, daarmee houden we onszelf vaak voor de gek. Want het kan zomaar zijn... dat jij drastisch iets anders in jouw acties moet doen. Dat kan zomaar zijn. En ik heb ook het gevoel dat veel mensen dat weten. Dat we drastisch iets anders moeten doen. Maar het niet doen omdat het ons uit onze comfortzone haalt.
0: Yeah.
1: Um, um. Ja. <kijst> dus uh, actie... Uh, heb ik de juiste actie gekoppeld aan wat ik graag wil? En, uh, uh, en als ik iets anders wil gaan doen, uh, blijf ik hetzelfde doen? Of haal ik mezelf uit mijn comfortzone? Ga ik risico's nemen? Uh, nou, als het antwoord erop ja is, ik heb de juiste actie eraan gekoppeld. Uh, maar ik heb niet het gewenste resultaat. Dan komt een hele interessante, uh, en dat is de intentie. Kijk, die van die actie, die kunnen we makkelijk met feiten benoemen, dat is lekker concreet, hè? Ja. Want als ik product X wil verkopen, dan kan ik tegen mezelf zeggen, nou, ik heb product X verkocht. Dus als de acties juist geweest zijn, maar ik heb niet het gewenste resultaat, ja, wat dan? Aha, en dat is het interessante, want dan komen we bij de intentie terecht. En de intentie is van, uh, wat is mijn bedoeling? Wat wil ik creëren? Uh, 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 welke visie heb ik? Dus, dus wat wil ik? Dat is de intentie. Wat, wat is de bedoeling van, van wat ik wil? Yeah. En de bedoeling is, um, of de was het de intentie om 3000 euro te creëren? Of was het de intentie om een eigen onderneming te starten? Of was het de intentie om trots te zijn op jezelf? Want stel je voor, je begint een onderneming. Met welke intentie zou je dat doen of kunnen doen? Geef eens een voorbeeld.
0: Uh, een stukje vrijheid, zelfstandigheid.
1: Vrijheid, zelfstandigheid. Mm -hmm.
0: Bewijsdrang, eigenwijsheid. Yep. <laughs> Ik doe het zelf wel. Ik kan beter dan een ander.
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Ja. En um, wat je daaraan koppelt, en dat is de conditionering die wij in onze maatschappij hebben, en met name ook bij ondernemerschap, wat je daaraan koppelt, is dan een omzet. Want het moet er op een bepaalde manier uitzien. Ja. En uh, dus ik start een onderneming, ik start een eigen bedrijf. En dat moet er uitzien um, uh, uh, in mijn boekhouding met 3000 euro. En stel dat je dat hebt, hè, die 3000 euro, wat dan? Wat, wat denk je dan?
0: Dan denk ik, nou dan kan ik er ook vier van maken.
1: Dan kan ik er vier, dus meer. Dus meer. Ja. Ja. En wat denk je dan nog meer? Dus je hebt het gewenste resultaat, 3000 euro.
0: Dan denk ik nou, zie je wel, ik doe het goed. Ik doe het uh, goed, ja. ja.
1: Dus dan komen die positieve overtuigingen. Ja. Van, ik kan het, ik doe het goed, enzovoort, enzovoort, ja. enzovoort. Ja. Maar als we dan teruggaan naar die intentie. Um, en we hebben, want in die intentie zit vaak een onderliggend iets. Mm -hmm. en, um, uh, en dat onderliggende iets, daarmee zijn we dan of niet bewust van, of niet mee in verbinding. En wat jij net zegt, het start wel een onderneming. Ik doe dat vanuit de behoefte aan vrijheid, wat het voor jou ook mag betekenen. Ik doe dat vanuit een behoefte van eigen wijsheid. Maar dat koppelen we dus aan het resultaat van de 3000 euro omzet.
0: Ja, want als ik dat niet haal, kan ik mijn broek niet ophouden. Precies. Kan ik dus niet in dit leventje wat ik dan voor mezelf bedacht.
1: Precies. En um, de vraag is dan, was je intentie helder? Met andere woorden, is jouw intentie om 3000 euro te verdienen? En daar alles te, aan te doen? Of was jouw intentie, ik start een onderneming... en ik wil de ervaring hebben van trots. Ik wil de ervaring hebben van vrijheid. En daar koppel ik mijn actie aan. En vervolgens heb ik een bepaalde omzet. Hmm. Dus ja, ik als, 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 ik de, als ik een omzet heb van... Uh, uh, 3000 euro, of die, die stel ik. 3000 euro, het is 1100 euro. Dan ben ik waarschijnlijk in actie geweest om dat te behalen. Maar de onderliggende intentie is misschien wel... dat je trots wilde zijn op jezelf. Yeah. En uh, uh, lekker wilde werken zonder uh, tijdsdruk of wat dan ook. Dus dan is de intentie is een andere dan dat je werkelijk dacht. Mm. Volg je mij nog?
0: Ja, ja, ja nee, zeker. Ja. Het is best wel, uh, ik kan me voorstellen dat het wel heel erg confronterend is om dit voor jezelf toe te geven. Van bijzonder. Maar,
1: ja. Bijzonder confronterend.
0: Want trots en vrij zijn, dat kan uh, voor nul euro.
1: Precies. Ja. Alleen we leven nou eenmaal in een geconditioneerde maatschappij. Ja. waarin we uh, onze trots en vrijheid gaan koppelen aan geld. Ja. Dus aan een omzet. Dus ik ben pas succesvol als ik 3000 euro verdiend heb. En dat is een uitspraak uh, of een overtuiging die we allemaal herkennen. Dus dat we het succes of onze, uh, wie we zijn identificeren aan de omzet. Terwijl de drijfveer, de daadwerkelijke onderliggende... en misschien onbewuste intentie voor het starten van een onderneming... wellicht is uh, trots of een, of een verschil willen maken. Uh, misschien wel altruïsme.
0: Ja.
1: Uh, iets betekenen voor een ander maar dat we met z'n allen vinden dat daar een bedrag aan gekoppeld moet worden. Uh, dus hoe mooi zou het zijn? En we moeten geld verdienen, zeker. Want zo hebben we nou eenmaal de maatschappij ingericht. Maar hoe mooi zou het zijn dat we inderdaad onszelf een doel stellen van 3000 euro... en vervolgens uh, is het 1100 euro, en dat we denken... nou, ik heb er de juiste acties aan gekoppeld, uh, en tegelijkertijd... En mijn intentie de afgelopen maand was vooral om veel plezier te hebben. Mm. En het resultaat daarvan is dat ik 1.100 euro omzet heb in plaats van 3.000. Dus 1.900 euro tekort. Maar I'm fine, Want de afgelopen tijd was het hebben van plezier meer mijn intentie dan de omzet. Yeah. En daar is een stukje bewustzijn.
0: Yeah.
1: En ik zie nu uh, jouw... Uh, hoe heet dat bord?
0: Let ja, een letterbord. Een
1: letterbord. Just simply be aware. Dat zit, Maar ga je zelf niet koppelen aan allerlei overtuigingen die er toch niet toe doen. Ja, uh, maar maar just, ja. just be aware.
0: Wat ik... Uh, en de reden volgens mij ook om jou toen uh, dat bericht te sturen, ik weet dat iemand vroeg, en <coughs> dat komt een beetje uit de hoek van de uh, the law of attraction, en dan zeg ik, ja, je, je, ja. Je, je krijgt terug wat je uitstraalt. Nou, een stukje mindfulness ook. Um, en dat is helemaal niet zweverig. Als ik jouw glimlachend tegemoet treed... ben jij eerder genegen om ook vriendelijk tegen mij te doen. Zeker. Nou, en hoef... Zo werkt dat op, op grote schaal natuurlijk. Je hoeft niet
1: eens te glimlachen. Alleen als je knapper bent... krijg, krijg je al meer dan iemand die minder knap is. Ja,
0: gewoon een open, ja. vriendelijke uitstraling. Ja. En, en die lijn die trekken ze dan best wel door. Ook hè. in succes bijvoorbeeld. En in ja. vibratie. Je kan het heel zweverig maken. Of vrij een beetje plat staan. En toen zei iemand, van, ja dat is ook wel gevaarlijk. Want als je dan niet het resultaat krijgt waar je eigenlijk... Stel dat je wel intens je was die 3.000 euro. Vibreer je dan niet het verkeerde of zo, weet je wel? Of, mm -hmm. of um, betekent dat dan dat, dat het niet voor jou is?
1: Mm -hmm. Heb je die uh, film gezien, die uh, The Love Attraction of The Secret? The Secret, ja. Yeah.
0: Yeah. Wel lang geleden, maar...
1: Ja, dus ik, ik denk ook uh, 12, 13 jaar geleden, denk ik. Langer voor mij. Oh, langer zelfs <laughs> Dat ze zomaar kunnen, begin 2000 jaar. Yeah. Ja. Uh, mooi film, absoluut. Uh, een mooi gedachtegoed. Uh, en voor mij is het niet compleet, uh, omdat er geen actie aan gekomen
0: Ja, precies. Er
1: zit in die film en ook in het boek, hebben we het over uh, uitstraling, vibreren. Het universum moet het oppikken, het universum moet jouw energie oppikken. Uh, daar geloof ik in. Um, en dan minder met die woorden, maar meer in de zin van uh, karma, zeg maar. Hè? Van, ja, wat ik dan uh, zei,
0: als ik jouw glimlach het openste te treed, krijg ik dat...
1: Krijg je mijn glimlach terug, yeah. absoluut, zeker. Dus, dus even in een simpele vorm is dat waar yeah. de secret over gaat. Uh, maar als jij iets wil van mij, dan zul je toch iets meer moeten doen dan het glimlach. <laughs> dan zul je met mij in gesprek moeten gaan van... want ik heb een mooi product, wil je dat kopen? Yeah. Dus dat is de actie. Uh, dus in die film zit uh, geen actie aangekoppeld. Uh, of er is te weinig uh, focus op actie. Uh, en ik vertaal het ook maar meer zo van. Mm, ja, ik ga de staatsloterij winnen. Dat ga ik doen. En dan ga ik de hele dag aan lopen denken. Zodat inderdaad het universum mijn gedachten oppikt, mijn energie. Ja. Nou, ik geloof dat je lang kunt wachten. Want er is op zijn minst één ding wat ik moet doen. En dat is een lot kopen. Uh, dus ik geloof er niet zo in dat als we voldoende uitstralen, dat het universum het oppikt en dat het dan vanzelf gebeurt. Dat is de positieve gedachte. Yeah. Die moet er zijn, een positieve gedachte. Daar geloof ik zeker in. Maar er moet ook een actie aan gekoppeld worden. Want een ander voorbeeld, het is misschien een beetje te flauw voor woorden, maar wel de helder. Uh, als je de hele dag gaat lopen denken, positieve gedachten hebt van: er komt hier een rode Ferrari, die wil ik. Nou, die komt er echt niet te staan door er alleen maar positief aan te denken. Nee. Jouw positieve gedachten zullen bijdragen. In de zin dat mensen dat oppikken. Of jij vertelt het tegen mensen. Um, um, en iemand... Uh, nou, die heeft dan toevallig uh, een verhaar die opgeknapt moet worden in de schuur staan. En die schenkt hem aan jou. Maar de acties die daaraan zitten, of die daaraan gekoppeld worden aan jouw positieve gedachten... is dat jij in communicatie bent gegaan. Ja. En dat heeft verteld tegen iedereen. Dus de secret en de positieve vibes, ja, moet er zeker zijn, maar het is voor mij onlosmakelijk gekoppeld aan actie. Ja, actie.
0: En dat is nog een ander perspectief wat ik er nog maar in wil gooien. Het komt er mij ook over dat dan het universum iets is wat buiten ons is. Mm -hmm. Terwijl, uh, wij zijn alles. Mm -hmm. Dat klinkt heel raar, maar ik denk...
1: Voor mij niet, toch? Ja, maar
0: ik ben één ja. met... En ik, ik ben net zo goed, het hele universum zit in mij. Yep. Dus, en dat voelt ook, oh, iets wat ik buiten mij moet zoeken, halen, Terwijl het feitelijk allemaal in mij zit.
1: Ja, yep. eens. Wij samen, jij, ik, wij zijn het universum. Ja. In ieder geval een onderdeel ervan. Je moet,
0: je moet het meest proberen je te zeggen. Ja, want dat betekent ook dat je kan zeggen, ik ben God. Ja. Yep. Dan ben ik ook. Ja,
1: yep. ik ook. Ik ben ook God. Ja. En ik heet toevallig Johannes, de doper.
0: En Jeannette is afgeleid van Johannes... Ah, ik heb het ooit okay. opgezocht. Uh, okay. Helemaal verbasterd. ook. Uh, zien we wel dat we één zijn. <laughs> ja. <laughs> maar als je dat zomaar... Ik zei het laatst tegen iemand. En dan, je wordt wel een beetje aan... Hoezo ben jij God? Weet je wel? Dat is niet... Ja. denk ik, ja, maar ik ben God. Jij bent God. Waar zijn het universum? De ja. energie? Alles. Ja, ja.
1: ja dan, heb het over, dan, dan zitten we op het gebied van taal. Hè, en hoe iemand dat letterlijk neemt. Ja. Want bij het woordje God heeft... Uh, uh, he, hebben mensen uh, de associatie met... Uh, die, die man die uh, het heelal geschapen heeft aan de wereld. op, uh, op een
0: wolkje zit met een uh, drie En. Uh, <laughs> uh,
1: uh, de Bijbel heeft geschreven. in ieder geval. In ieder geval uh, nou ja, dat. Men, men heeft daar een beeld bij. Uh, maar God betekent voor mij energie. Yeah. En. Uh, tenminste, dat is, dat is de invulling die ik eraan geef. En uh, voor de luisteraars onder ons. die vrij rationeel ingesteld zijn. Uh, mijn gedachtegoed komt vooral voort uit de kwantumfysica. Uh, want alles is energie. En als je uh, de kwantumfysica, uh, uh, de modules, of de, modules, uh, de moleculen, onze DNA-structuur, moleculen, enzovoort, 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 als je daar eens induikt, dan zul je inderdaad zien dat wetenschappelijk bewezen is dat alles één is. En alles met elkaar in verbinding staat. Nou, vanuit, vanuit die wetenschap. Als we dat spiritueel doortrekken, dan kunnen we inderdaad stellen dat we met z'n allen één zijn. En dat alles wat ik doe, vanuit een intentie, dus invloed heeft energetisch op jou. Uh, als jij in de buurt bent, of uh, nou je hoeft niet eens in de buurt te zijn. Maar alles, vanuit het gedachtegoed, uh, alles is één. We zijn met z'n allen één energie. Heeft dus ook alles invloed op elkaar. Dus de intentie is daar wel heel belangrijk in. Dus jij kunt mijn intentie ook voelen. Jij ja. kunt mijn intentie ook bijna zien. Ja.
0: ja. ja en, ik, um, en dan nog steeds... Als je dan niet... Als je denkt dat je intentie goed is... en uh, dan gaan er even uit dat je, je, je de juiste acties eraan koppelt... Hè, dat je dan niet het resultaat krijgt wat je graag wilt... Mm -hmm. Hoe kan je dan. Uh... Nou, stel je komt daar een intentie tegen of een beperkende overtuiging in, in dat stuk. Mm -hmm. Ik wilde hem eigenlijk anders formuleren, maar ik ben hem even.
1: Uh... Nou, om even terug te komen op die intentie. Um... Het komt echt regelmatig voor. Dat de intentie die we hebben anders is dan we daadwerkelijk bedoeld hebben. Uh, je hoort mensen wel eens zeggen: van, Ach, dat heeft hij nou wel gedaan, uh, of dat zegt hij nou wel, maar eigenlijk wil hij of zij gewoon aandacht hebben. Dus dat we uh, een onderneming starten uh, en we willen 3000 euro omzet hebben, maar de onderliggende intentie, of de onbewuste intentie is van iemand wil gezien worden. Iemand wil aandacht hebben. Ja. En dat we vanuit... en daar zijn we ons vaak niet bewust van... maar dat we vanuit die behoefte... Um, een intentie neerzetten... Uh, om bijvoorbeeld in dit geval een onderneming te starten... en een eerste omzet te hebben van 3000 euro. Dat kan. Dat is mooi. Dat moeten we vooral blijven doen. Maar we moeten ons ook bewust zijn. En daar ligt de confrontatie... Doe ik dit omdat ik gezien wil worden? Of doe ik dit om aandacht te krijgen? Of doe ik dit vanuit een stuk uh, invulling op mijn zelfwaardering?
0: Nu weet ik denk, hoe ik hem wilde vragen. Stel dan dat, dat, dat je dan niet krijgt wat je wilde... Kan je dat dan ook interpreteren als... Oh. Zie je wel, dit is niet voor mij. Of zie je wel, uh, ik moet dit, niet, hè? Zie je wel dit is mijn pad niet. Dit is een, een teken van het universum dat ik niet het juiste aan het doen ben
1: invulling kun je eraan geven, maar dan kom je alleen maar achter als je bereid bent om te kijken wat je werkelijke intentie is geweest. <tiek> Want dan heeft het niks te maken met acties. Heeft het ook niks te maken met resultaat. Dan is het resultaat is op dat moment informatie voor jou, waar je wel of niet iets mee kunt. Je kunt flink gelopen balen, of je kunt inderdaad teruggaan naar je intentie van hmm, ik heb niet gered of ik heb niet gedaan of ik heb niet het resultaat wat ik wilde. Hmm. Wilde ik het echt wel? En dat is een vraag. Wilde ik het echt wel? Is een vraag uh, die jou direct leidt naar jouw intentie. Ja. Wilde ik dit echt wel? En dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. En het is e even te gemakkelijk van: uh, oh, het is, niet, uh, het is niet het juiste moment of het komt niet op mijn pad.
0: Um, ja, precies. Weet je
1: dat vind ik even te gemakkelijk, zeg maar. Ja. Hè? <laughs> uh, dat is meer een excuus om er verder niks meer mee te doen. Um, en en dat, dat is ook prima, als je daarvoor kiest. Ik bedoel, ja. niet goed of fout. Maar van, dat uh, nou, is niet het juiste moment. Nou, dat is het nooit. Uh, en dat is een manier, zeg maar, om. Uh, nou, oké, okay, dit was het. I move on. En dat kan ook een manier zijn om ermee dood, om mee te dealen. Maar ik denk dat het veel krachtiger is om van uh, naar de intentie te gaan van: was dit nou werkelijk wat ik wilde? Of. Uh, wilde ik iets anders, maar durfde ik niet? Ja. Of uh, uh, moet ik mezelf eerst uit... Moet ik misschien een andere jas aantrekken... voordat ik echt mee aan de slag kan? Wat, wat mag er anders zijn in mij? Of uh, uh, welke behoefte uh, word ik me nu bewust van? Waar ik niet eerder bewust van werd... Uh, En ik denk dat een van de basisbehoeftes die mensen hebben is gezien worden. En de, de manifestatie daarvan kan zich natuurlijk manifesteren op duizenden en één gebieden. Um, en dat kan zijn uh, het schrijven van een boek. Dat kan zijn uh, uh, een onderneming starten. Dat kan zijn een, een relatie creëren. Ook dat. Dus de manifestatie uh, die kan er op duizend manieren uitzien. Maar... De intentie is vaak onderliggend dat mensen gezien willen worden. Ja. Gewaardeerd willen worden gezien.
0: Ja. Ja. Ja, ik weet dat uh, in januari of zo heb ik uh, heel bewust... als het gaat over omzet... Uh, denk ik, ja, ik wil dat bedrijf kunnen blijven doen, zeg maar. Mm -hmm. Dan zal ik dus... Dat kan niet zonder omzet. Uh, en toen ben ik wel heel kritisch naar mijn acties gaan kijken. En ook echt... Gewoon met mezelf de afspraak gemaakt. Ik ga elke dag iets aan business development doen. Mm -hmm. Elke dag. En ja. dat is gewoon wel heel, heel eerlijk en kritisch in die acties kijken. Want ik had ook duizenden andere dingen kunnen doen. Die ook heel dringend zijn. En die ook heel waard, en waar ik heel blij van word. Ja. En ik kan mijn dag indelen zoals ik dat wil. Maar dat stukje. Dat was een beetje uit mijn comfortzone. En dus Sindsdien gaat het voor de wind. Maar ja. dat was wel even in dat actiestuk. Daar dan toch wel een keertje naar kijken. Van, ja. goh,
1: dus je hebt focus aangebracht in jouw acties. Ja,
0: ja. ja. En uh, wat ook naar nou, die, die beperkende overtuigingen, die intenties, hè. Zei, er komen vaak ook wel beperkende overtuigingen mee naar boven. Bijvoorbeeld, ik ben het niet, uh, zie je wel, ik ben het niet waard. Of uh, zie je wel, ik ben te dom, of het is me niet gegund.
1: Wie zit op mij te wachten?
0: Ja, ook. Hoe ga je daar dan? Want die kunnen ook wel ruis op de intentiezender veroorzaken, volgens mij.
1: Zeker, of absoluut. Of dat onderuit
0: halen, de poten eronder uit zagen. Ja,
1: ja, nou die overtuigingen die komen pas aan het einde. Hè? Die overtuigingen die komen aan het einde wanneer we een resultaat hebben wat niet gewenst is. Ja. Want die belemmerende overtuiging die komt niet als jij jouw omzet gehaald hebt. Dan ontstaat er een positieve overtuiging. Ja. Ah, ik heb 3000 euro afgesproken en ik heb 3000 euro, wat ben ik toch goed... Zie je nou wel dat ik het kan?
0: Weet je wat echt heel grappig is? Ik, had, ik zou nooit van mezelf zeggen dat ik goed ben in sales. Uh, dat is een paar keer tegen me gezegd. En ik merk het ook. Ik ben een goede netwerker. Ik vind het leuk om te connecten. Met mensen te spreken. En gewoon te zien. Mm -hmm. Kansen te kunnen zien. En ik ben dat tegen mezelf gaan zeggen. Ook in andere telefoongesprekken. Dus ja, blijkt dat ik uh, hier heel erg goed in ben. Weet je? Ja. En dan wordt het ook zo'n zelfvervulling. Prophecy. Nou, en denk ik denk dat is interessant, want ik heb deze wel zelf gecreëerd.
1: En dan komen we dus bij de secret of the law of attraction dat is jouw positieve overtuiging over jezelf, die dus een andere energie creëert ja. in jou. En die andere energie, die positieve energie, wordt dus weer opgepakt door andere mensen. Ja. Dus je komt in een energie van positiviteit terecht en in een, in een energie van positieve mensen, die jou dus zien en voelen. Ja. En dat kun je zo laten, maar je moet wel een actie aan koppelen. Ja. En dat doe jij.
0: Nou, dat kan je ook met je vitaliteit doen. Van, oh, ik zie het wel, ik ben gewoon iemand die het leuk vindt om te trainen. Ik ben ja. iemand die het leuk vindt om uh, lekker te koken voor mezelf. Is daar, uh...
1: ja, maar hoe vaak, en dat zul je vast herkennen, en dat geldt voor iedereen. We zijn zo geneigd om tegen onszelf te zeggen dat we iets niet kunnen. Maar zodra we erachter komen dat, dat we iets wel kunnen, we take it for granted. Ja. We benoemen ja. het niet uh, of zelden. We gaan het vooral niet wereldkundig maken. Uh, want heb je wel eens een post gezien op uh, social media waar iemand zegt: Ik ben geweldig, ik ben fantastisch. <laughs> Kijk eens jongens. <laughs> nee, dat, dat is niet wat we doen.
0: Nou, dat heb ik gisteren nog gedaan. Nee. <laughs>
1: <laughs> dat zijn uitzonderingen. Ja,
0: nee.
1: Maar... Um, maar we zijn zo geneigd om te kijken naar wat er niet is. Um, um, en, en dan ontstaan die belemmerende overtuigingen. Absoluut. En uh, die kunnen we dan weer herleiden. Of die kunnen we dan laten liggen bij, de, bij het resultaat. van het is wat het is. Maar dan gaan we wel terug naar onze intentie. En naar de actie. Heb ik de juiste acties gedaan? Met andere woorden, de staatsloterij als ik die wil winnen. Ding dong. No worries. Komt hier ook?
0: Ja. <laughs> Zo. Um. Je, uh, waar waren we?
1: Bij, de, bij de, de belemmerende overtuiging, die laten we bij het resultaat. Het ja. is wat het hoe is.
0: doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat dat niet een, een continue zender in je hoofd wordt die.
1: Dat, is, een kwestie van, dat is echt een kwestie van trainen. Je, je hersen trainen. En daar heb ik twee stapjes voor, die, 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 die ik je nu geef. Ik heb, er, uh, ik heb een resultaat, wat het, ook is, wat het ook is. En Laten we maar even focussen op uh, een, een resultaat wat we niet wensen. Het ja.
0: kan we, van alles zijn. Omzet, kan... uh, van alles. vitaliteit, uh, uh, relaties, maakt niet uit.
1: Maakt niet uit. Dus we hebben een, er is een resultaat waar we niet blij van worden. Ja. De eerste stap is dan, wat ervaar ik? Fysiek. Fysiek en welke gedachten heb ik. Dus de ervaring die ik heb is van... Uh, ik krijg er buikpijn van. Of trillingen. Of uh, ongemakkelijk in mijn lijf. Of de en, da en dan de gedachten van de overtuiging. Hè? Van zie je nou wel, ik kan het niet. Dus ik ervaar wat ik ervaar. Dat we daarmee in verbinding komen. In plaats van daar meteen aan voorbij gaan. Dus het is heel belangrijk om te ervaren wat je ervaart zodat we dingen ook gaan herkennen. En dat we, als we misselijk worden, van een moment, of een, een, een baksteen in, in onze maag, of een knoop in de buik. Zeg ik het goed? Uh,
0: knoop in
1: je... Nou, whatever. Maar, maar Maakt uit. Een raar gevoelige buik. <laughs> um, dat we ons daar bewust van zijn, in plaats van daar aan voorbij te gaan. Want dat is namelijk informatie. En uh, dat we ervaren wat we ervaren. En dat accepteren. Van het, het is nu zo. En daar komt stap twee. En inderdaad, het is wat het is. Want het resultaat is niks meer dan informatie. Het, het is zo. Ik, ja. ik, het is een gegeven. Ik kan het niet meer terugdraaien. Het, het is zo. Wat gedaan is, kan ik niet meer terugdraaien. Het enige wat ik kan doen, is te kijken naar wat het is. Naar, naar, naar wat er is. En dat te laten zijn voor wat het is. En me dan bewust worden van welk label ik erop plak. Want dat is wat ik doe. Yeah. Ik plak er een label op. Want stel, um, om even terug te komen op die omzet, hè, wat toch wel het meest makkelijke voorbeeld is. Uh, de omzet uh, had 3000 euro moeten zijn, het is 1100 euro. En het label wat ik erop plak is van, pot, oh, wat om een kamer met een hoofdletter. Uh, slecht gegaan, niet goed gedaan. Uh, ik kan het niet. Dat zijn labels die ik opplak En ik uh, spreek jou de dag erna en ik vertel jou over die 1100 euro. Nou ja, jij plakt daar een ander label op. Um, en weer iemand anders plakt er ook weer een ander label op. Um, we kunnen, bijvoorbeeld om nog een voorbeeld te noemen... Um, <coughs> we kunnen vanavond met een man of tien naar de film gaan. Naar de film gaan dan zitten we allemaal op hetzelfde moment... Uh, naar dezelfde film te kijken. En dan is de film afgelopen. En uh, nou ja, jij bent, uh, jij, jij bent in slaap gevallen. En het label wat jij erop plakt is uh, saai. Uh, ik uh, wil de film nog een keer zien. Want uh, ik ben zo enthousiast geworden. Het label wat ik erop plak is uh, inspirerend. Nou, zo hebben we allemaal. Plakken we ons label op de film. Terwijl we allemaal tegelijkertijd. Naar dezelfde film hebben zitten kijken. En allemaal een andere ervaring hebben. Dus anders labelen. Dus het resultaat is altijd uh, een gegeven. Mm -hmm. Niks meer of minder. Waar degene die het betrekt er een label op plakt.
0: Ja, een
1: Een post precies. Um, en er zijn tegenwoordig ook duizend uh, kleuren en vormen van. Dus we gaan labelen. Um, en dat is het moment, na dat label, als je dat gedaan hebt. Dus ik ervaar wat ik ervaar. Ik... Uh, ik krijg een raar gevoel in mijn buik en ik heb, de, de, en ik heb de gedachte dat ik niet goed genoeg ben. Maar het is wat het is en ik label het als fout. Dat is het label wat ik erop plak. Dat is het moment om terug te, even afstand te nemen, afstand van de situatie, te reflecteren naar je intentie en je actie. En daar ligt het leren en de groei en dat je het de volgende keer dus anders doet. Nou, en dit is trainen, want jouw vraag was van, hoe kan ik dat stoppen? Nou niet, je kunt het niet stoppen, zo werkt het brein nu eenmaal. Maar wat je wel kunt doen, is jezelf trainen in die stapjes. Van Ik ervaar wat ik ervaar, het is wat het is, dit is het label wat ik erop plak. En dan naar de intentie plus actie en resultaat gaan. Dus dat is een, een, een reflectiemoment, waarin je jezelf kunt trainen, zodat je niet ge pakt wordt door de moed waarin je terecht komt. Ja. ja,
0: en die, dat tijd nemen voor die reflectie. Ik denk dat daar ook gewoon een gigantische sleutel zit. Want wie doet dat eigenlijk e echt? Dat je echt zegt, niet een schimmige gedachte... ik ben niet goed genoeg, zie je wel. Maar ja. echt even gaan zitten, het uitschrijven ja. desnoods... of met iemand bespreken.
1: Ja, nou, je slaat spijker op je kop. Uh, twee momenten die ik aan wil halen. Eén, dat straks, eh, voordat we aan deze podcast begonnen, hadden we het over wasting my time. Uh, nou, dat zijn prachtige momenten waarin je niet eens met jezelf afspreekt, ik ga nu reflecteren, maar nee, hè, even pff, niks, even geen plannen en ik doe gewoon even helemaal niks. Nou, dat zijn de momenten dat je je gedachten gaat ordenen. Dat hoef je ja. niet eens met jezelf af te spreken, dat gebeurt gewoon. Dus dat zijn mooie reflectiemomenten. Uh, en inderdaad, uh, we staan ochtends op om half acht, springen in de douche, koffie... en we gaan naar ons werk, of wat je ook gaat doen. En vervolgens komen we thuis, ook druk, spitsuur, kinderen, tv kijken. In het weekend proppen we ook nog van alles. Dus we zijn constant in een, uh, een do-modus. Uh, en daarom is coaching, en dat is mijn werk, is ook zo'n krachtig instrument. Want een coach... ...stelt vragen die jou bij wijze van dwingen tot reflectie.
0: Ja. En dat zijn niet hele bijzondere vragen... of ...maar het feit dat iemand ze stelt en je tijd koopt...
1: Precies, <laughs> ...aandacht <inderdaad>. koopt, yes. <laughs>
0: betaalt voor aandacht... Ja, en ...jij ja, betaalt voor jouw eigen focus. Ja,
1: en dat <laughs> jij jezelf een uurtje gunt... Ja, ja. ...om jezelf uh, bloot te stellen aan iemand die je vertrouwt... ...en jou overlaat met vragen ja. die ertoe doen, die vragen. Ja. Nou, dus in, in, in Wasting My Time en in Coaching, dat zijn prachtige reflectiemomenten waar we veel te weinig tijd voor nemen. Ja. Veel te weinig. We gaan maar door, door, door. Ja?
0: Ja. Toen je het net um, praatte over het is wat het is, heel toevallig gisteren een gesprek zitten te luisteren met Byron Katie. Ah. Uh, ja, ik ben al onwijs fan van haar, ja. maar.
1: Dat is toch van de, de vier vragen? Yeah, ja,
0: yeah, The Work.
1: Oh ja, The Work, ja. <laughs> ja. Um, ik heb nooit... Uh, werk, dat boek ligt al volgens mij al 15 jaar in mijn kast geloof ik.
0: Nou ja, ik, ik, vind, ik vind het heel leuk om naar haar te luisteren ook. En ze is nu volgens mij ergens eind 70 al inmiddels. Ah, okay. ja. uh, en dat is een heel recent interview met Russell Brandt, En wat ik daar heel sterk in vond, dat ik uh, precies oké... Okay, het is heel moeilijk omdat je, je, je ziet je. Als je iets bewust, bewuster wordt. De eerste fase is dat je jezelf meer dingen ziet doen, ziet labelen, ziet afdwalen. En eerst als denk je. Oh, het wordt erger. Ja. Maar het is gewoon dat je er meer bewust van wordt. En ik vond het heel mooi hoe ze dat uitlegde. Um, wat aansluit. Wat jij zei: Van ik kan als er nu iets gebeurt. Of hè, ik heb dat resultaat. Wat er dan gebeurt is dat ik een beeld in mijn hoofd heb van mijn future self... Mm -hmm. waar het niet goed mee gaat. Mm -hmm. Hè, yep. Want zie je wel, ik kan het niet. En als het zo door blijft gaan, ja. mijn dromen... Al, al Allaar
1: doomsnariërs ja. komen op. Ja, yep. je bent,
0: dat zijn die negatieve gedachten. Yep. En dat zetten we af tegen een past zelf. Degene met al die hoopvolle wensen. Yes. Oh, en ik wil dit voor mezelf bereiken. En die twee die zorgen dus voor lijden eigenlijk. Want het is een groot yep. verschil tussen wat ik wilde... en wat ik denk dat de toekomst gaat zijn. Ja. Yep. En ze zegt, ja, maar je bent ook hier nu. En hier nu is er eigenlijk niks aan de hand. <laughs> en die drie, en ze zegt, ja, maar je, bent, je kan niet drie levens leiden. Je hebt alleen maar... En toen dacht ik, en dat kan je tot... En in het interview is een heel extreem voorbeeld over misbruik. Yep. Zegt Zelfs in, in die momenten uh, werd mijn lijden gecreëerd... door de angst voor wat er met me ging gebeuren. Maar mm. je kan het ook met de tandarts ik ben banger voor wat er gaat komen, voor pijn die mogelijk gaat komen, ja. dan wat er in het moment eigenlijk echt daadwerkelijk, dat kan ook pijnlijk zijn. Ja. Maar het zijn de, de vooruitlopende angstgedachten en de terugkijkende, oh maar het had zo leuk moeten zijn. Ja. En, denk nou,
1: ik... en beide, wat, wat mooi dat je dit zo inbrengt, past en future, ja. zijn te elimineren. Dus die pijn is te elimineren door die eerste twee stappen die waar ik dit over had. Ja,
0: dat haal je terug naar hier.
1: Precies, ja. want de stap van ik ervaar wat ik ervaar, is alleen maar nu. Ja. Wat ervaar ik nu? Daarom is het ook zo belangrijk om te connecten, te verbinden, te voelen. Wat zegt mijn lijf? Heb ik er hoofdpijn van gekregen? Of buikpijn? Of uh, welke tinteling of welke sensatie dan ook in mijn lijf? Dus ik ervaar wat ik ervaar, brengt mij naar het nu... Dat is het enige wat ik heb. Yeah. En de vraag of de, de, de tweede stelling, uh, stap van... En het is wat het is. Het is zo. Yeah. In elke situatie. En om even terug te komen op dat extreme voorbeeld van misbruik. Het is zo. Het is een gegeven dat ik misbruikt ben. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ik vanaf nu de rest van mijn leven die pijn moet ervaren.
0: Yeah. En in dat gesprek hebben ze ook over verslaving... Uh, en ook hè, niet terug willen vallen. Je, en uh, je, je kan de situatie niet veranderen, wel jouw relatie tot die situatie. Zeker. Want in die relatie tot wat er is gebeurd zit de pijn of de angst of de. Yes,
1: onzekerheid. Yes, absoluut. En, uh, en daardoor of daarmee het veranderen van die relatie een geweldig hulpmiddel. En soms zeg ik wel eens tegen mijn coaches of. Doen we dat in de coaching? Dan pakken we echt een post-it en gaan we het labelen. Ja, echt? Echt labelen. Van oké, okay, we hebben hier uh, een centimeter, een pakje van een centimeter post-it. Dat betekent dat er misschien wel vijftig op zitten. Dus je hebt vijftig keer de mogelijkheid om de situatie te labelen. Ja. En uh, dat doen we dan op tafel. En dan nemen we afstand. En dan uh, gaan we kiezen. Nou, we hebben, we hebben nooit vijftig gehaald. Want er zijn er altijd een stuk of zes, zeven zeg maar. Maximaal tien. En dan gaan we de, de eerste eruit halen. Nee, dit wil ik niet. Dus we gaan... En dan gaan we er eentje kiezen... die dus werkt richting de toekomst. Echt.
0: Volg ik even niet.
1: Wat zeg je? Nou, een post-it. We gaan dus ja? een, 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 een label gaan we kiezen... wat we erop willen plakken. Dus het geeft zoveel ruimte... en kracht. Precies wat je zegt. Ik ben in staat als mens... niet om de situatie te veranderen... want die is zo... maar om de relatie met die situatie yeah. aan te gaan. En de relatie begint met het label wat we erop plakken. Yeah. En als, als coach is het heel fijn, heel mooi instrument... om met je coachie uh, samen, misschien op een speelse manier... in ieder geval lichtheid, allerlei labels erop te plakken. Tot een stuk of tien. En dan gaan we afstand nemen. en Nou, welke labels liggen er nu allemaal? Welke post-it plaatjes? En uh, so sommige labels worden er meteen uitgehaald van... nou, dat ga ik echt niet doen. Ik ga echt niet zeggen dat het stom is... Of ga echt niet zeggen, ga echt niet het label opplakken dat het hartstikke liefdevol is. Want dat is namelijk helemaal niet zo. Maar dan komt er in ieder geval komt er een label uit. Een, uh, uh, iets wat we ervan vinden. En vanuit dat label gaan we dus de relatie met de situatie creëren.
0: Ah. Ja, 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 ja.
1: Dus het is een, een uh, ik heb het nu over ja, een coach, ja. coaching tool, zeg maar.
0: Het is, het, het is grappig dat het allemaal samenkomt ook weer, want... Uh... Je wees net op een boek van uh, Jan Bommeré. Ik mag niet zeggen: Bommeres. Ik zeg
1: maar... altijd: Bommeres.
0: Ja, dat zei ik dus ook, maar ik heb hem geïnterviewd. <lacht> Afgelopen zaterdag.
1: Maar hij, het is dus Bommeré.
0: Ja, ik ja. begon dus. Nou, Jan heb je, heb Bommeres. Af... En heb hij zei: je... Oh, nee, Bommeré. Met een grote glimlach, weliswaar hoor. Ik heb hem gesproken, ja.
1: Afgelopen zaterdag? Ja. Oh, ik dacht dat hij. Uh...
0: Hij gaat stoppen. Ja, ja, terug
1: naar Amerika, toch? Ja.
0: Hij is nu de laatste keer in Nederland nog een ronde aan workshops.
1: Ah, oké. Okay. Ik
0: vind het wel erg leuk, want uh, uh, jij, volgens mij via jou kwam ik op dat boek. Kun je een rups leren vliegen? Nou, ja. Dat gaat over transformatie.
1: Dat is een bijbeltje dat boek. Ja. ja.
0: Dus ik dacht, nou, de transformatie podcast, daar moet de transformatie-auteur ja. Jan die moet daar natuurlijk in. Dus die had ik al anderhalf jaar heel hoog staan op mijn wenslijstje.
1: Het is je gelukt.
0: Ja. Ah, ik heb, top. En ik heb ook zijn beide workshops gedaan. Dus hij heeft hm. uh, moeiteloos leren leven. En ja. daar zit eigenlijk een beetje de, de Napoleon Hill Think and Grow ja. Rich.
1: En loslaten, zeker.
0: Ja, en ja. ik heb dus zondag ook loslaten gedaan. Hoe en vond je nou, die? Er zat overlap in, maar ook in het stukje de meditaties. Ja. Maar daar deed hij eigenlijk ook wat jij doet. Uh, in een <coughs> geleide meditatie terug naar je lijf en naar je voeten. En dus om, in, om in een andere frequentie te komen. Ja. Letterlijk, om een heel. Wetenschappelijk eigenlijk gewoon met sensortjes op je hoofd. Kan je, de, je, ja. je je hersengolven eigenlijk daarmee beïnvloeden?
1: Ja, nou, dat is de kwantumfysica, ja. onder andere. Ja, ja.
0: en um, nou, wat mij heel erg opviel, Want ik vond het hele fijne meditaties: dat leren loslaten, dat een dat stukje visueel uh, zien, dat er eens een raam open wordt gezet of een deur. Ja, um, en heel erg leuk. Ik heb nu een sporthorloge met een hartslagmeter, die hele dag, want het was een hele dag, uh, was mijn hartslag tien slagen lager. Dan normaal, meer als 10, zo, 15 slagenluiders. Eigenlijk begin 40, terwijl het normaal ergens 55, hm. 57 zit. Denk ik, is wel zo rustig en gecentreerd ja. en kalm.
1: <laughs> dat was echt heel en, grappig en, om dat en, te en, zien. En onbevangen, waarschijnlijk. Van, oh, uh, vertelde ik ze open. Ja, ah, wel leuk dus, dat ik als dus
0: helemaal geen zin meer om te praten. En dat is ook heel normaal, want uh, als je hoe dichter je bij je bron uh, komt, ja. hoe woordelozer het ook wordt. Ik had hem niet meer behoefte om met mensen te delen of uh, ja. te praten.
1: En ja, dat, wat, wat we dan zeggen, je, je hoeft er alleen maar te zijn. Je hoeft ja. niks te doen, alleen maar zijn.
0: Ik vind het echt ja. super jammer dat hij ermee gaat stoppen. Maar hm. Hij gaat een nieuw boek schrijven over trauma. Ah, oké. Okay. Um, wat natuurlijk helemaal mooi aansluit bij transformaties... Maar um, waarom wilde ik dat nou zeggen? Ja, waarom <laughs> ging je nou lekker over vandaar? Jan? Wat uh, uh, is er over mij?
1: Ja.
0: <laughs> uh, oh ja, nee. Het ging over die beperkende overtuiging. Dat sinds die workshop... lijkt het wel alsof ik me nog meer bewust word... ook van... mijn angsten. Hm. Zo bizar. Um, het voelt een beetje van... oh, ik weet al... ik ben super zelfverzekerd... Het, het maakt me echt niet uit dat mensen voor bedenken. Maar ik merk dat de personen die heel dicht bij mij staan. En ik had die dag daarna. hadden we een dag gewoon met z'n tweeën mijn vriend weer. ik denk, je, jeetje, ik ben me de hele tijd zorgen aan het maken over. of ik het niet fout doe. Nou, dat is dus uh,
1: wel
0: heel lucht, extreem dit.
1: De luchtmacht is aan het oefenen. Ja. <laughs>
0: zo, hoor ik, zo hard hoor je normaal niet. Maar. Ben ik me heel erg bewust van dat ik continu bang was van oh doe ik het wel goed uh, vindt hij me niet vervelend uh, ben ik wel lief krijg mm. ik wel en denk ik echt jeetje maar uh, jij staat wat verder van mij weg en dan weet je dat alsof dit de laatste threshold is nog waarop het ertoe doet en dat vond ik heel irritant
1: en uh, je slaat spijker op de kop doet zeggen jij staat verder weg dat jij bij mij ook een ander belang dus uh, uh, bij jouw vriend, hoeveel liefde er ook is... Er wordt iets heel primair. Uh, bijna oers wordt er getriggerd. En dat is de angst voor verlies. Dus er is een heel ander belang bij jouw vriend dan bij mij. De angst dat jij mij verliest, die kan aanwezig zijn. Alleen de consequenties van dat verlies zijn minimaal. Dan zien wij elkaar niet meer. Ja. Nou ja, dat is misschien jammer... En ja, uh, yeah, zo so be het. Maar als je jouw vriend verliest en de consequenties daarvan, is het alsof de wereld verdwijnt.
0: Ja, maar, maar toch is het, dat niet. En ik heb toch wel echt een mm. klag in mijn hangmatje hier, uh, wasting my time, nog ja. eventjes. <laughs> ja. Die meditaties in mijn hoofd nog, ook herhalen en ook mediteren. Dat was heel waardevol. Ik denk, ik ben bang voor, het, voor een oordeel. Mm -hmm. Een negatief, een negatief oordeel.
1: Ja, en waarom is dan de angst van jouw vriend zijn oordeel uh, groter dan van mij? Of van uh, uh, een willekeurig andere iemand?
0: Oh, en, ik denk omdat ik in mijn opvoeding te vaak negatief, negatief beoordeeld ben dus dat, dat als ik dat systemisch domein zeg maar dat zijn gewoon ja. patroontjes die bij mij aangaan en die gaan alleen maar aan op het moment dat je er echt toe doet ja. <laughs> terwijl en, het stom is hij zegt ook van, ja maar ik hou super veel van jou dus waarom in hemelsnaam ik ben juist de enige persoon waarover je niet hoeft te twijfelen over of ik je wel leuk vind of niet
1: ja, <laughs> ja. maar je zegt het uh, uh, wie het, het toe doet of bij wie het, het toe doet ja dus dan heb dat dat heeft te maken met belang dus Um, om jouw woorden anders te vertalen, um, welke waarde koppel je eraan? Dus de waarde die je koppelt aan de uitspraken van jouw vriend... is vele malen groter dan de waarde die je koppelt aan mijn uitspraken over jou, of oordeel.
0: Ja, wat dan raar is, en toch weet ik ook, en, dat ben ik, en dat, zo sta ik er echt in... en, denk, nou, en als dit het dan niet is, nou, dan uh, ik ben ik niet bang om dat te verliezen... Dus, da dat, ja, dus dat je... maakt het zo. Dan denk ik, ja, nee. als dit het niet is, dan betekent dat er iets veel leukers is. Ik ben, ik ben er heel optimistisch in, in, ja. in, in, de, in dat kader. Zo van, nou, dan komt er iets anders veel leukers nog voorbij. Nou, ja. Laten we maar lekker plek maken dan daarvoor.
1: En, en blijf lekker optimistisch. Ja. <laughs> blijf dat vooral. Maar wat trekt het dan wel bij jou? Als het niet de angst voor verliezen is, wat is het dan wel?
0: Ik denk dat het heel erg inhaakt op de grootste beperkende overtuiging Van, oh, ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm.
1: En waar is die ontstaan?
0: Dat, dat zijn de oordelen die ik als kind over me heb. Ik heb
1: Precies. De, ja, ja. En dat en, weet
0: ik. Maar dan denk ik, oh, vind maar, juist omdat je dan nog meer bewust wordt van die nog diepere laag, lijkt het wel alsof het meer aanwezig
1: is. Uh, dat is ook zo. Dat is ook zo. En uh, gisteren toevallig uh, uh, zei ik tegen een, uh, een con wat een raar woord is dat eigenlijk? Een <laughs> Een collega. Ja. Yeah. <laughs> zei ik. Um, um, dat hoe bewuster we ons worden, euh, betekent niet dat het leven makkelijker wordt. Echt niet. Hmm. Het leven wordt er niet makkelijker op. Maar wel duizend keer mooier. Ja,
0: ja want dat houdt ook terug in, hè? Na, reflecteren op je intenties en je acties. Dan kom je misschien ook wel erachter van, oh, maar ergens staat er continu een frequentie aan die continu denkt dat ik het niet goed doe. En, ja. en dan vraag ik me ook af, is dat dan iets wat in ons allemaal zit? Dat wij zo gevoelig zijn voor dat soort signalen? Of zijn bepaalde mensen onder ons daar ontvankelijker? Voor Dat hebben jullie ook wel geleerd in, in, ook ja. met de trainingen te geven. Mm -hmm. De psychologie van het eten is er ook zoiets in. Mensen herkennen zich erin of nou ja. heb ik echt totaal geen last van. Ik denk ik, hè? Heb jij nooit een stem als je zegt, fuck it? Je ja. zegt, nee, nooit. Denk, ja. hoe? <laughs> ja. En denk ik, denk, ah, hebben we dan allemaal ook onbewust dat, ik, die gevoeligheid of niet?
1: Ja, ja, en ik wil het geen gevoeligheid noemen. En dan kom ik weer terug op jouw bord. Letterbord. just simply be aware. En zo simpel is het niet. Het is veel simpeler om niet bewust te zijn. Dat is namelijk makkelijk. Het is nee. heel makkelijk en heel fijn en heel comfortabel om niet bewust te zijn. En dan heb ik het niet over het uh, oppervlakkige bewustzijn. Hè. Natuurlijk zijn we ons bewust van... oh, mijn maag knocht, dus uh, het is beter nu dat ik ga eten. Ik heb het niet over dat bewustzijn. Maar ik heb het over het bewustzijn op een dieperliggend niveau. Het bewustzijn... Uh, het voorbeeld wat jij aangeeft van een stemmetje in mijn hoofd... dat hebben we allemaal. We hebben allemaal een stemmetje in ons hoofd... Dat ons probeert te behoeden van de fouten die we eventueel zouden kunnen maken. En ik ben me daar bijzonder bewust van. Op een dusdanig niveau dat ik zelfs een vriendschap heb gesloten met dat stemmetje in mijn hoofd. Jij bent jezelf er bewust van. Maar ik denk dat 80% van de mensen hier op aarde zich daar niet bewust van zijn.
0: Ja, ik zie die, en daar werd ik me dus bewust van. Ik zie die future zelf al in een interactie met een persoon die. Ja. Hè, dus ik zie iemand boos op me worden of iets zeggen mm -hmm. of iets van mij denken of ik. die future zelf waarbij ik keten die zie ik al in, in allerlei rampscenario's nou, niet niet eens rampscenario's gewoon opmerkingen dingetje die voelt zich onprettig ja nou, dat is raar want hier nu in het moment is er eigenlijk helemaal niks om me onprettig over te voelen nee. en dat, die kan daar niet bij blijven of zo
1: maar toch is het aanwezig en dat zal ook altijd zo blijven en hoe bewuster ik me word hoe uh, uh, hoe makkelijker het mij gaat lukken om daarmee te dealen. Um, en dat is wat ik bedoel te zeggen. Uh, het, het wordt me, ik kan er makkelijker mee dealen, maar het leven wordt er niet makkelijker op. Ja. Het leven wordt er echt niet makkelijker op. En, um, uh, je, je, het, het, het werk wat wij doen, hè? Uh, ons vak, om het zo maar te noemen als ik daar één woord aan zou mogen geven, is dat uh, bewustzijn. Um, dus daar zijn we dagelijks mee bezig. En zo ontdek ik steeds meer, tot op de dag van vandaag... Uh, waar ik me niet bewust van was. En dat kan confronterend zijn. Uh, of juist heel uh, plezant, plezierig. Uh, en alles wat ertussen zit. Um, ik, ik leef, zo noem ik dat. Mm. Um, en dit is wat mijn werk met zich meebrengt. Maar voor hetzelfde geld... Uh, ...was ik uh, medewerker aan een lopende band... ...bij een fabriek... ...en deed ik mijn ding. En uh, uh, s ochtends uh, zeven uur opstaan... ...half acht uh, naar het werk... ...half vijf thuis... ...eten, tv kijken, naar bed. Dus in zo'n ritme terechtkomen. Wat, wat er heel comfortabel uitziet... En wat ik soms wel eens aan denk, oh, ik, zou, ik zou dat best willen zo.
0: Ik kan het wel voor mezelf creëren, maar dan zonder de lopende band. Precies.
1: <laughs> um, en daarmee wil ik niet zeggen dat mensen die aan de lopende band werken dat, dat die zich niet bewust zijn. Maar je zit dan in zo'n bepaald ritme, wat je gewoon een heel werkzaam leven vol kan houden. En dat je op een gegeven moment denkt en tegen je kleinkinderen vertelt als je met pensioen gaat: van, Nou ja. Mijn leven is eigenlijk aan mij voorbij gegaan. Mm. Dat kan. En dat is prima. Daar is niks mis mee. Um, maar ik vraag me dan wel af... of je bewust bent... van hoe je je leven hebt geleefd... en wat eruit te halen viel. Um, en dat is een makkelijk leven. Aan de lopende band werken. Dat is een ja. makkelijke baan. En dan, om het zomaar te zeggen.
0: We hadden het straks heel even kort over social media. <laughs> ik maakte... Uh, in het begin van die workshop met... Uh, Jan ging het over triggers en bij jezelf blijven en toen dacht ik dat lukt me ook als mensen gewoon stoppen met op mijn knoppen te duwen. Ja, ja. <laughs> Zo van ja. ik kan ik kan wel heel erg gecentreerd bij mezelf en mijn eigen verantwoordelijkheid, maar dan wil ik ook graag dat mijn omgeving dat ook doet. Dus ik ja. had ze dus ja, dat kan ik wel als de rest als, als de mensen dan ging ik het weer buiten mezelf leggen natuurlijk van als jullie dan ook even stoppen met op mijn knoppen te duwen. Dat is natuurlijk de hele kunst. Maar ik merk van eigenlijk heb ik veel meer behoefte dus aan um, geen tijd, geen interactie, geen prikkels, gewoon rust. Mm -hmm. Want je kunt niet bij jezelf blijven als continu aan de lopende band aan je getrokken wordt, aan, ja. aan je gevraagd wordt. Over social media, ja. weet je, dat is ook een continue stroom van... Ja.
1: En dat allerlei verdedigingsmechanismen bij jou getriggerd worden.
0: Ja, of ja, waar we het ook straks over hadden. En dan zie je op LinkedIn of op, op Instagram... zie je Pietje met zijn nieuwe auto... en een mooie masterclass en een training en een vakantie... Ja. en lekker uit eten en wijntjes op het terras. En elke keer... Oh, ik niet. Ik zit hier. Weet je wel. Hm. Dus ook daar. We duwen op onze eigen knop continu. Ja. En we kiezen ervoor. Het is zo gek eigenlijk.
1: Ja, ik kom even terug op... Uh, bij jezelf blijven. Op... Uh, uh, je het programma? Uh, het is een talkshow... En ik ben even, Twan, Twan uh, Nijhuis deed RTL 4. En die had ook uh, een talkshow met alleen maar studenten als publiek. En had hij bekende Nederlanders. En een van de laatste keren had hij Anouk, een van mijn uh, oh. favoriete zangeressen. Ja? En uh, toen vroeg je aan het einde van het interview... Vroeg je ...van uh, Anouk, heb jij nog uh, een, uh, een advies voor mensen die uh, de muziekwereld in willen gaan? Nou zegt ze, uh, je hoort altijd van, uh, dat mensen zeggen van uh, je moet vooral jezelf blijven. Nou dat is gewoon bullshit zegt ze. Want uh, wie is nou zelf en ik ga dat vooral niet vertellen. Maar je moet gewoon creëren wat je wil creëren. En of het er nou zelf is of niet, gewoon die bullshit met jezelf blijven. Nee. <lacht> en toen dacht ik van ja, uh, als ik daar een beetje op door filosofeer... Wat zeggen we dan eigenlijk? Hè? Je moet jezelf blijven. Uh, wie is zelf eigenlijk dan? Dus uh, dan moet ik even een denken aan Anouk. Ja, 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 ja. Ben je ook fan van haar?
0: Uh, ja, ja, ik vond haar vroeger wel... Uh, ja, ze is gewoon een, een stoere chick. Ja, dan bewonder ik uh, ja. heel erg aan haar. Ze doet gewoon lekker haar eigen ding.
1: Ja, ze is, ze is lekker zichzelf.
0: ja. <laughs> ja. Dat is wel een beetje een diepzinnige vraag. Wie zijn we dan?
1: Nou, precies. Ik weet niet of dat past. Dit is misschien de derde podcast. Um, <laughs> maar inderdaad, wie, wie, wie is dan zelf? En uh, hoe heet die andere zangeres? Nou, een van de, de, uh, Treintje, Treintje. Uh, de vader van Treintje heeft een hele mooie tekst geschreven. en uh, uh, Zij heeft daar een, een mooi muzieknummer van gemaakt. En Ik, ik ga niet zingen, nou hoor. Uh, dat doe ik je niet aan. Maar wat zij zegt... Een deel van de tekst is van... Als jij mij kent... Wie ben ik dan? En als ik mezelf ken... Wie ben ik dan? Met andere woorden... Uh, wie is zelf?
0: Hmm.
1: Ik, ik heb van mezelf... Geen idee. Geen idee. En ook dat stuk wordt alleen maar lastiger. Hoe meer ik bewust word... Hoe... Minder ik van mezelf kom te weten.
0: Ja, je, als, maar je, dus, je wordt wat ego. Het ego wordt kleiner. Uh, Want wat is een ego, is eigenlijk dat die hele stapel aan post-its, ja. is eigenlijk is alles wat ik denk dat ik ben, doe, gedaan heb, wat, wat ik, al mijn wensen, verlangens, ervaringen, alles bij elkaar, dat is ego. En hoe meer ja. je dus eigenlijk, hoe minder labeltjes, hoe minder postertjes, dus je, je is afpelt, blijft er wat minder een kleinere stapel postitjes over en dus ook minder zelf ja. of zo.
1: Nou ja, um, en ik, ik ga nu even een kwantumsprong maken. Um, mijn uh, een van mijn mentorcoaches is uh, Jeff Cosby, is een Amerikaan. Um, en die heeft een uh, die heeft een training uh, ontwikkeld. Uh, die, die, die draait al tig jaar. En uh, ik was zijn co-trainer. Uh, ik geloof dat ik dat programma iets van twintig keer gedaan heb met hem en uh, aan het einde van de driedaagse training uh, kwamen we of, of brachten we in dat uh, we niemand zijn en dus geen ego geen zelf maar dat we are uh, nothing empty and meaningless
0: dan gaat het ego meteen...
1: Hoezo ah! ben ik niks? En hoezo ben ik betekenisloos?
0: <racht> Rond jij eens even op.
1: Ja, precies. Inderdaad. Fuck you. En dat op... Nou, is dit wat we meekrijgen aan het einde van, de van drie dagen? You're nothing, empty and meaningless. Maar dat is wat de
0: boeddhisten ook zeggen. Precies.
1: Ja, ja inderdaad. En we, we zijn dus niets, met andere woorden... Um, er zijn geen, we, zijn geen, we zijn los van alle post-its. Ja. Um, we, we zijn leeg. En we zijn betekenisloos. Uh, maar dat komt, de betekenis die we geven aan zelf is wat het ego doet. Dus, um, en het is, en, en ja, dit, dit moet je echt. Dit is niet in deze podcast uit te leggen. Um, want uitleggen is ook dat ik nu uh, jouw jou mind aan het voelen ben. Um, maar ik heb eigenlijk ontdekt dat het uh, betekenisloos zijn en geen inhoud hebben... Uh, is zo bevrijdend. Het is echt heel bevrijdend. En met betekenisloos bedoel ik niet... dat ik niet iets kan betekenen voor jou. Maar betekenisloos betekent dat ik los ben... van alle uh, labels die ik mezelf opgeplakt heb. En betekenisloos... Uh, uh, daarmee bedoel ik dan ook te zeggen... dat ik los ben gekomen van mijn identificatie met die rode Porsche. Dus ik ben niet die rode Porsche. En ik ben niet die superbaan. En ik ben niet dat fantastische huis. Dat bedoel ik met betekenisloos. Ja. Ik heb mezelf geen betekenis gegeven. In die zin. En natuurlijk beteken ik veel voor jou. Hoop ik. Of voor anderen. Dus dat is niet wat we daarmee bedoelen. Maar loskomen van alles wat met ego te maken heeft... En dan, dan gaan we naar zo'n plek van, I'm, I'm nothing, empty and meaningless. En dat levert een vrijheid op. Heerlijk. Ja. Hoe, en, hoe komen je we nou weer op?
0: Ja, geen idee. Maar <laughs> <laughs> en misschien ook wel gewoon, weet je, ego is niet iets slechts. Die stapel met nee. post-its, die heb ik gewoon. Ja. Of uh, is onderdeel van. Maar da, en dat is helemaal oké. Okay.
1: Absoluut, ja. absoluut. En het Want anders gaan
0: mensen streven naar, oh ik wil labeloos zijn, maar dat, dat kan gewoon niet.
1: Uh, het kan niet, zo zit ons brein niet in elkaar en ja. ook onze maatschappij niet. Ja. Dus, dus uh, ego heeft een functie. En de functie van ego is om mee te kunnen draaien in deze maatschappij, om te kunnen overleven letterlijk en figuurlijk. Dus het heeft een functie. Echter, we moeten weten, snappen, bewust zijn, en dan komen we weer bewust zijn, dat ego iets anders is dan zelf. En dan komen we weer terug bij de hele mooie vraag. Wie is dan zelf? Nou, daar hoop ik ooit nog eens een keertje achter te komen.
0: Ik ben zo ontzettend benieuwd als jij een keer uh, psychedelics gaat uh, doen.
1: <laughs> ja, gaan we naar de ayahuasca?
0: Nee, nee, ja, oh. je mag. Maar uh, ik ben heel benieuwd wat voor inzicht, uh, waar je hoofd naartoe gaat. Want ik merk voor mezelf, de laatste keer dat ik dat deed, Allerlei spirituele thema's. En ik, uh, ik zag allerlei boeddhistische dingen. Maar is altijd heel visueel. Dus dan mm -hmm. zie ik als een soort van YouTube uh, illustratietutorial. Kort gezegd, weet je. Van die leuke filmpjes. Ik zie dan yep. allemaal alsof iemand hetzelfde steeds op andere manieren probeert uit te leggen. Of, oh, snap je het zo? Snap je het zo? En dat ging over balans en zwart-wit. En dat alles niets is en niets is alles. En ik, was, ik ben heel benieuwd waar jouw hoofd al op dat moment naartoe gaat. Wat voor... Wat voor uh...
1: Ik eigenlijk ook wel. En... Uh, ik loop er al jaren over na te denken... en misschien moet ik het gewoon eens doen... om een uh, ayahuasca-ceremonie te ondergaan. Ja, dat ondergaan, je, hè? Ja. Of beleven. En uh, uh, ik, ik vind dat... Uh, uh, en de verwachting die ik daarbij heb... of een voorwaarde is dat het uh, integer moet zijn.
0: Uh, ik zou jou naar Heerlen sturen. Die man die ik ook geïnterviewd heb.
1: Nou, uh, waar ik nu in één keer aan zit te denken... Uh, Jij hebt toch een Peruana in Nederland gehaald?
0: Ja, dat zou ik gaan doen. Niet, uh, maar die, die is regelmatig in Groningen. Dezelfde als je Oké. Okay. Ja. En in, in Heerlen is... Uh, uh, misschien moet ik dat niet. <laughs> nou goed, ik heb het daar wel vaak over. Maar,
1: ja. um, dus maar, in, in Heerlen zit iemand...
0: Maar ook gewoon met LSD. Want daar, kijk... Hmm. Uh, dat is misschien een beetje taboe. Maar wat je natuurlijk met ayahuasca hebt... Er kleeft ook natuurlijk een bepaalde ritueel, mm -hmm. en ja, Dat kan je ook door afgeleid raken. Oké. Okay. Um, maar het kan je ook ontzettend helpen, want het voelt veilig... en mm -hmm. vertrouwd en, en er zit een logica achter. En dat, dat merk je ook echt. En dat, dat biedt heel veel waarde. Maar de, die, die boeddhistische dingen zeg maar, die ik toen zag... en heb ik ook wel in Peru... was het ook heel spiritueel. Ging het ging over verlichting, over zen. En dat mm -hmm. helemaal verlicht zijn... dan uh, los ik op... Letterlijk yep. en figuurlijk. Dan ben ik niks. Yep. Uh, en, en I'm not, in,
1: nothing empty and meaningless. Maar in niks, yep.
0: dat is meteen ook doodsbang. Want niks yep. is niks. Het, en leven is hartstikke. En niet dat je dan dood bent. Maar uh, gewoon dan kom ik hou vast, in actie. Geen houvast. Alle
1: controle weg. Yep.
0: Letterlijk en figuurlijk opgelost. In het niets. Yep. Uh, toen dacht ik, ja... Uh, helemaal vlicht. Nou, de, fijn, deze staat. Maar uh, leven is uh, toch wel een heel stuk leuker. Want die kan ik allerlei dingen ervaren en meemaken. Ja. Maar dat hele uh, balans zwart-wit, dat was gewoon niet hier in de <laughs> ik heb met een vriendin uh, uh, gewoon zelf LSD gedaan. Mm -hmm. um, dus ik, ik weet inmiddels dan, het, het voelt wat veiliger in een setting met een sjamaan en onder begeleiding. Ja. En ik, kan me ik zou iedereen dat zeker aanraden. En ook mm -hmm. een goede begeleiding. Uh, maar dat, hele, dat openstellen van die mind, dus wat zo'n psychedelica doet... Mm -hmm. ja, als daar al mooie dingen in zitten, mm -hmm. kan dat haast niet...
1: Of, nog mooier worden. Ja, dan ja. wordt het alleen maar dieper nog. Ja.
0: Ja. Uh, ook Peter Gerdijn, ken, jij kent Peter Gordijn ook? Zeker, ja. ja. En die zei ook van ja, iedereen die bij hem komt... of een heel groot deel hebben allemaal die eenheidservaring... ook omdat hij daarop aanstuurt... Ja. Onbewust, dat is wat hem, wat hem zo triggerde. Ja. En zo stuurt iedereen natuurlijk onbewust iets aan. Mm -hmm. En volgens mij, als je al heel ver op dit pad bent... Um, kan je dat ook zelf.
1: Ja, dat onbewust aansturen... Uh, dat wil ik uh, relateren aan de intentie die we hebben. Dus onbewust iets, iets aansturen is dus een gedachte die we hebben... die uh, bewust of onbewust gezonden wordt, zeg maar. Ja. Dat is energie... En die komt in onze intentie terecht. En mijn
0: intentie was dan ook... Oké, okay, show me. Ja. Teach me. Mm -hmm. Dat was mijn vraag. Letterlijk, show me. Mm -hmm. Vul me maar. Ik wil niks opruimen. Ik heb al veel geruimd. En ik besef nu dat, dat oordelen... en toch mm. dat stuk. Nou, misschien moet ik daar toch nog wel wat werk uh, in doen.
1: Hoeft niet. Kijk, je bent je er bewust van. En het zal, het zal never, nooit weggaan. Het is een onderdeel van je. En... Je uh, kunt er 20.000 completions doen met je pa, met je moeder. Kan ik ook, kan iedereen. En ik zeg niet van, en daar moet je mee stoppen. Ik bedoel, als die behoefte is, moet je dat vooral doen. Maar wat ik ook weet, is dat het nooit, never, nooit weg zou gaan. Ik bedoel, het verdwijnt niet. Het verdwijnt echt niet. Wat ik wel geleerd heb, en jij ook, en wat we misschien nog beter zouden kunnen leren... Van hoe ga ik ermee om zodat ik er minder last ja. van heb? Dat het me niet meer beperkt. Maar mijn hele conditionering uh, is, is gebaseerd uh, op, op hoe mijn, mijn eerste 7, 8, 9 levensjaren ja. eruit gezien hebben.
0: En dat vond ik eigenlijk wel mooi, want die workshop met Jan, loslaten is niet iets wat je actief doet. Nee. No, want no dat way. voelt ook, oh, ik moet ruimen, ik moet een therapie ja. of ik moet iets doen of een completion. Of, uh, gesprekken ja. aangaan, dat is allemaal actie, terwijl loslaten, waar we het dan over hebben, is niks doen. En heeft meer te maken met gewoon weer terug naar jezelf, naar yes. wat jij zei, wat voel ik, wat ervaar ik in het moment. En die ja. future self, maar gewoon... Nee, er is alleen maar één zelf hier.
1: Ja. ja, ik ervaar wat ik ervaar. En het is wat het is.
0: <lacht> nou, <lacht> we moeten dan daar zo lang over praten en zoveel nou, mee oefenen.
1: <lacht> ik heb er ook veertig jaar over gedaan. Hoor. Ja, Echt. maar dat
0: is het. Dat is eigenlijk idioot. Echt.
1: Nou, uh, in, in, uh, het eerste wat ik zeg, uh, om, om even maar een bruggetje te slaan. Of waar ik aan moet denken. Het eerste wat ik zeg in mijn, uh, uh, tegen de studenten die de coachopleiding komen volgen. Uh, een van de eerste dingen die ik zeg is, uh, welkom. Uh, en wat we gaan doen is eerst heel veel ontleren. Ontleren. Want als mensen hebben we geneigd. Uh, en zijn we ook uh, geconditioneerd om oplossingen te bedenken en vooral anderen te, te adviseren. En vanuit de controle vooral ook verte, dus vertellen wat ze moeten doen. Als coach doe je het tegenovergestelde. Je lost niks op, je adviseert niet en je gaat vooral niet vertellen wat ze moeten doen. Dus dat stuk daar moeten we eerst los van komen, uit die conditionering. Dat is hetzelfde met het leven. We worden geconditioneerd door onze omgeving, de meest belangrijke personen, ouders, uh, de schooljuf... Uh, nou ja, in de jaren 50, 60 ook nog eens de kerk, die daar een hele grote rol in had. Dus die conditioneren ons. En op een gegeven moment worden we bewust, als we jong volwassen of wat ouder volwassen zijn, worden we ons bewust van: hmm, ik wil mijn leven toch anders inrichten. En voordat je dat kunt doen, zul je eerst heel veel moeten ontleren en loskomen van de conditionering die je hebt gehad. Hmm. Uh, en dat is misschien ook wel wat uh, een heel ander uh, bruggetje, wat, wat de Boede ook zegt: hè? Het, uh, het, het leven is uh, pijn. Het leven is lijden. Mm. Ja.
0: Nee, een van de noble, de eerste noble Truth.
1: Ja. ja,
0: er is lijden in de wereld.
1: Absoluut, <laughs> absoluut. Ja,
0: Want als nou er is lijden in de wereld, dat heeft een oorzaak. Dat is op te lossen en dit is de en de vierde waarheid is de manier waarop je dat op en dat is de hele boeddhistische leer ja. Ja. met alles wat daarbij hoort. Ja. niet dat ik dat nu zo dat vraag gisteren gehoord is dus vandaar dat ik oh. het zo makkelijk kan reproduceren. jij ik, denkt jeetje. ik denk jij jij leeft het helemaal. nee. Oh. ik luister gewoon gisteren toevallig twee hele leuke podcasts te luisteren.
1: Oh, okay. en welke waren dat?
0: ja die is die met Byron Katie en uh, ah. Russell Brand en Astrid Davidson.
1: die maar straks door uh, ja over oh, okay.
0: burnout en uh, ja. Die wil ik ook wel graag, eigenlijk nog wel spreken. Die ja,
1: doe dat. Ja. En wie ging ik nou nog aan koppelen?
0: Eén seconde wachten. Uh, die meneer die een jaar lang offline is geweest. Oh
1: ja. Uh, Jon van Houten, digiminder. Ja, dat is ook een heel interessante. Over. Uh, de, de ontdekking om offline te zijn. Nou, dat is. en toen wij die workshop volgden, hoe de iPhone of een smartphone mij zo te pakken had. En we hebben het het straks ook even over gehad. Hè? Over, um, eerst heb ik een tijdje gedacht van, oh, ik ga minder op uh, Facebook en ik ga meer op LinkedIn. Dat is professioneler. Dat klopt. Maar dat werd nog erger. Want toen dacht ik van, oké, okay, die heeft een artikel geschreven. Oh, dat had ik ook kunnen doen. Oh, dus ik moet nu ook artikelen schrijven aha, ik, oh jee, dus oh ik moet ook PhD worden. Oh, ik moet ook een masterclass doen. Dus er begonnen weer allerlei andere overtuigingen werden getriggerd. Dus hoe social media jou te pakken kan hebben, of in ieder geval mij te pakken kan hebben. En uh, die workshop, uh, die ik hier minder was, daar echt uh, verhelderend over. Dus zeker een aarderader om hem eens een keer te contacten voor een uh, podcast.
0: Ja, nou, bij deze is het in de eten geslingerd.
1: De intentie is uitgezet.
0: Nu moet ik daar nog een actie aan koppelen. En als... Jouw vraag of je mee wil introduceren. Ja, zeker.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: En als ik dan niet het gewenste resultaat heb...
1: Mag je mij de schuld geven? Mag ik jou de
0: schuld geven? <laughs> ik denk dat de perfecte samenvatting is van dit gesprek. Ja, helemaal goed. Maar jij bent toch betekenisloos en niet zelf. I'm dus...
1: nothing empty and meaningless. Het wacht dus... dwars
0: door jou. glijdt zo van ja. je af. En,
1: en daarnaast ook nog eens bulletproof. Dus uh, laten we gaan
0: Ja, want dank je wel voor je toelichting.
1: Nou, graag gedaan. Uh, leuk om weer te doen. En, uh, uh, het was lekker in het flow. Dus dat vond ik leuk. Ja. Dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Ja. En een goede terugreis.
1: Ja, ook dat. <laughs> Doei.
0: Doei.